0: Hello， 各位同学，欢迎来到 Life Science 小柔讲生物，我是小柔，爱说话、爱说教的教育工作者。呃，即将就要来到今年民国一百一十一年的国中会考，那我们就来做个快速的生物考前大补贴吧。那这一集呢，我们要来谈的是关于人体系统的部分。那当然也包含会包含一些些动物的一些概念。那因为篇幅非常的大，想想看人体系统哪些？人体系统从消化系统、循环系统、淋巴系统、免疫系统、神经系统、内分泌系统、呼吸系统、排泄系统、生殖系统，还有恒定性。好，如果我刚念的一串你有点模糊，甚至你有点不知所以然的。呃，小柔只能说保重，对，因为已经到考前，剩不到一周的时间了。对，那首先是先来谈一下，呃，关于人体或动物在生物组成的层次，对，因为我谈到系统，就是因为我们同样作为生物，是以细胞为单位的一个组合嘛。那同同样类型的细胞呢，共同的一个聚集就会形成所谓的组织，而不同类型的组织呢，会相互去构成所谓的器官。那很多相辅相成或者是相呼应的器官呢，它们共同可以组成一个所谓的器官系统。所以其实整个很呃整个国中生物里面，大概有一半的篇幅几乎都在讲系统整体系统或动物系统相关的一个内容。那也是因为我们生而为人，所以你必须了解一下自己身上到底有哪些系统。那当你有什么症状，或者是有什么状况，或者什么异常的时候，你也许可以用国中所学的这些生物知识来帮助你知道，诶，我可能是哪一个系统有问题，或者是哪个器官有问题。所以在整个动物系统、人体系统这一个 part 的一个内容来说，第一个其实很。整整个学习的架构脉络来说，第一个你必须知道这个系统的目的是什么，那还有它的 family， 就是里面的，就是组成的这些器官有哪一些？那每一个器官各自，第一个它的位置，它在你身体的哪里？在头部呢？在你的身体呢？还是在？还是你的脚附近，然后在身体，那它是在左上、右上、左下、右下。那左下又是左左下，还有它是属于所谓的腹侧，像肚子那一面，还是像背部背侧那一面？所以你现在有很多就是三 D 的人体系统的，呃。的一个软体啊，或者是网页，也其实大家还是可以去善用一下，了解一下到底你的器官分布是怎么回事。好的，那我们就废话不多说，快速来浏览一下就是这几个系统。好，那因为是复习哈，所以我只会提一些呃在考试上很容易出现，还有就是快速的复习你一定要记得的事情。好，首先我们就要谈。要来谈消化系统了。那消化系统来讲，当然第一个是要很了解酵素的特性是什么，还有它相关的构造是什么。所以酵素呢是蛋白质的成分，有专一性，然后呃，在人体。酵素来说，大部分我们喜欢酵素喜欢的温度，适合的温度大概是35到37度，也就是我们正常的人体体温的一个温度。太高跟太低是不行的。太高呢，就会破坏了蛋白质的成分，它就永远不可逆了，就是直接坏掉。但如果是太低温呢，它就像是睡着，有点像我们冬天懒洋洋的状态，就没有办法那么快速的去。帮助那个化学反应的一个运作。那另外还有就是关于 pH 值了，每一个酵素喜欢的 pH 值不一样，有人喜欢酸性，有人喜欢碱性。那了解了酵素的这几个特特质之后，我们就要来看一下就是消化系统里面有什么。所以消化道顺序一路从口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门，这就是所谓的消化道，食物会直接碰触的地方。但是其实除了这些。器官就是这个些消化道组成以外呢，另外还有就是，呃，其中不管是消化道上还是非消化道的消化器官，例如说口腔会有所谓的唾腺分泌唾液来分解淀粉，那再到再来下一站呢，就到胃，胃部呢，我们都知道胃部就会分泌呃胃液，胃液呢里面有所谓的胃蛋白酶，所以它会去分解蛋白质，那我们都知道胃里面是有胃酸的，所以这边的 pH 值特别的低，大概是 pH。一到二之间就是强酸的一个酸性，那另外再来就是进到小肠了。不过小肠这边总共汇集了几个器官，一个就是肝脏的胆汁，而胆汁特别要记得，它是乳化脂质，它只是把脂质切得在把大脂大块脂质切成小块的脂质。而另外就是胰脏了，胰脏是我们全部的消化器官里最万能的，能够处理糖类、蛋白质、脂质三种养分。以及小肠，小肠本身呢，也会分泌所谓的肠液，肠液，肠液里面呢，是可以分解糖类跟蛋白质的，而这些液体全部就是汇入到，就是全部都汇集到小肠的腔室之中，去做一个分解，还有呃乳化，还有分解，然后以及肠道的一个蠕动，而进而呢，小肠我们所谓绒毛，它会去做一个吸收养分跟水分的一个部分，而小，每一个小肠绒毛里面，我们都可以看到有乳糜管跟微血管。而乳糜管呢，会吸收掉就是那个脂溶性养分的部分，也就是脂肪类的，还有以及微血管呢，负责水溶性养分的一个吸收，所以包含了水，也包含了葡萄糖、氨基酸这些东西。好，所以我们就延续刚刚说的小肠这个话题哈、哦，那我们吸收到这个血管、乳糜管之中。就衔接到是，哎，这些营养最后会何去何从？所以，我们就要来看到的是血流的一个方向了。那首先，在血流方向的部分，有几个准则是要请大家记得的。第一个呢，心脏的四个腔室，左边右边请分清楚，你是面对一个人，不是指你自己，所以左右边请弄清楚。第二件事情，楼上是房间，楼下是地下室，以及我们的心脏这个房子。只有一个原则，你只可以下楼梯，所以绝对是心房到心室的，是不可以逆流的。再来呢，我们心脏流出去之后会流到各处的血管，各处的血管呢有分动脉、微血管、静脉。听到我的顺序了吗？动脉、微血管、静脉。所以我们的血流方向一律都是从动脉流到微血管，流到静脉。而动脉是什么动脉呢？是刚血液从心脏离开出去的那条路，而静脉呢是把这些血液全部送回到心脏的那条路。所以动脉里的血呢，我们又称为所谓的离心血，离开心脏的血；静脉呢，则又称作回心血，应该是回到心脏的一个血液。那血管的比较、血球的比较，这要请大家多多费心了。血球比较的部分呢，我们会看到是红血球、白血球、血小板。红血球、白血球、血小板的部分呢？红血球就是大家最熟知的，第一个它是双凹圆盘状，红色的一个颜色以外，红血球最重要的就是运输氧气，它是吸带着氧气的，凭借着它的双凹圆盘才有办法吸带足够的氧气，而白血球只是负责我们的免疫防御的一个部分了，而它可以进行所谓的变形虫运动，如果你有看过工作细胞，更能够理解，它们是可以任意变换形态，穿梭在全身上下的组织还有血管之间的。以及呢，血小板就是负责我们的凝血的一个功能。好，好，那我们最后呢，在循环这边有一个小小的地方要注意的，就是还有我们要知道，哎、欸，这个血液的一个变化，因为血液之中含有很多东西，包含了血呃，除了血球以外，血浆中有水、有养分、有废物、有抗体，还有激素，还有一些很多的东西等等的。那我们其中可以呃有几个问题哈。齁简单来讲，怎么样决定就是现在血液里成分的一个变化？关键在微血管，发现了吗？我们刚刚说动脉、静脉的时候，都有解释到它的主要协议的一个区别。可是微血管的差异是什么？微血管的关键，它是做一个交易所，它是一个交易的场所，可能是气体的交易，可能是养分的交易，可能是废物的交易。所以，例如说，它今天是路过小肠的一个微血管。穿梭在小肠绒毛之中，那这个时候它就是做养分的一个交易了，把养分拿进来的一个交易。所以经过了小肠之后的静脉，它的养分就会特别的丰富。但如果换作是肺脏呢？肺脏我们都知道，主要是主司呼吸的一个功能，所以在呼吸上，我们的重点是什么？把氧气带到身体里，二氧化碳丢出去。所以这时候经过了肺脏的微些。呃，经过肺脏微血管到静脉之后，我们的肺静脉才会因此二氧化碳变少了，可是氧气变得非常的多。那还有一个地方呢，是大家常,常忽略的，就是我们的肾脏。肾脏的功能是什么呢？刚等一下，泌尿呃排泄系统也会去说到，不过我们现在就先提，在肾脏的部分，我们可以看到是它负责把尿液去做一个形成，而尿液其中有一个很重要的一个成分就是尿素。因此，既然我们要把尿素丢出去，因为它不是我们身体喜欢的东西，因此经过肾脏之后，我们尿素照理说就要全部像是倒垃圾一样全部倒出去了，而剩下当然就是干净的血喽。所以经过微血管之后，尿素全部丢垃圾丢出去了，自然回来的静脉之中，尿素的成分非常的低喽。好、哦，所以这是循环的一个部分。那回到刚刚我们血球其实有提到，像是、呃、白血球这个部分，白血球呢其实有非常，它是一个大类群，它有非常多的成员，其中呢也包含了所谓的淋巴球。所以我们来探讨一下淋巴。那淋巴这边呢，其实主要有一个重要的概念是关于淋巴或又称为淋巴液，它是怎么形成的，跟血液有什么关系呢？我们发现到是这样的，因为微血管实在是太薄了，缝隙。它中间有有缝隙存在，所以这个血浆绝对不是乖乖的就在管子里泡，只要有缝隙就会流出去，就跟水一样。所以这样流出去之后的东呃，流到我们的组织，就是微血管之中的一个组织细胞。这时候呢，它就换了一个名字，叫做组织液。那有点像你生而为，就是现在，比如说我现在在这里，我是小柔，但我可能在我的工作场所有我另外的名字，在我朋友面前有所谓的绰号一样的意思，所以。这个血浆呢，一旦流到了微血管外的组织细胞，它就化身为组织液这个名称。而另外呢，到了我们的那个再流入到淋巴管里面，这时候它又换了，成为淋巴系统的一个名字，就叫淋巴液、e 哦。所以这个是关于三个的一个关系性。所以简单来讲，其实是类似差不多的东西啦。不过呢，名字就是换来换去而已，就这样子。那我们再来就来看一下免疫了。那为什么提到免疫？因为发现到的是白血球竟然可以进行变形虫运动穿梭其中，它有那么多的成员，有人是在淋巴之中作为淋巴球的角色，有人在别的地方是别的白血球的角色。因此，我们发现其实白血球，你会知道它是我们整个身体的一个防卫队。有任何病毒细菌入侵的时候，或者其他的病原体入侵的时候。都会造成我们身体的一个危害性，那怎么办呢？所以他们时时必须守卫，所以免疫系统是全部人体系统之中其实是最特别的一个系统了，因为它没有主要什么器官跟什么器官跟什么器官，而是全身上下都随时有免疫这件事情的发生。而免疫其中呢，我们有分成就是两种类型，一个叫非专一的免疫，跟专一性的免疫。而非专一免疫呢？在称的是，不管任何病原体，我都是一样的一个类似手段。比如说，我做了一些屏障，筑了一个围墙，好，然后可能设置了一些地雷，或者设置护城河等等的。也就是，比如说我们的皮膜屏障，我们的皮肤为什么这么多层，就是为了挡住，让病原体不要轻易的进来。那为什么我们的呃一些？器官就是会接触外界的器官呢，它会有一些粘液，但是粘液也是为了把这些病原体就直接粘住了，或者甚至就是有一些酸性、碱性就把它杀死了。对，这些都是所谓的非专一的一个防御，而专一免疫呢，就特指特指我们所谓呃这几年疫情哦，大家都很熟悉的关于我们的一个。呃，免疫细胞制造抗体，或者是我们所谓 T 细 T 细胞，它本身也有可以直接性的去做特殊的一个攻击，对病原体做特殊的一个攻击。而抗体这件事情是可以训练的，包含 T 细胞的攻击是可以训练的，因为你身体的这个防卫队，他们呢只要有打过仗，都是会有记忆的。就像一场战争，一个军队之中都会有所谓的书记官。而这个书记官呢，他会做一件事情，是每一场战役，他要去做记录，敌人用了什么战略，几月几号的时候，从哪里走到哪里，然后哪个时候他发动了攻击，或者哪个时候他们发生了断粮或有什么动作，在我们免疫系统来说，他也是在做一样的事情，因此为什么要打疫苗？注意特别强调所有。在这几年的疫情之下，还是有非常多新闻媒体或者是民众有一些错误观念。但身为学过国中生物的你，千万不要忘了，也千万要谨记在心，不是只是为了会考，是为了你将来对于这一些时事的一个判断。因为我们的疫苗最主要的还是在训练你身体的细胞记忆这个病原体该如何去作战对付。因此，为什么有人打疫苗会高烧，会有类似感冒的症状？因为此时此刻你的细胞就是在做非常强烈的一个模拟战的一个训练。那也因此啊，当然就额外提一下那些说：“哎、欸，我打了疫苗，可是没什么反应、欸，哎，是不是没有用啊？”那这个可不一定了，因为也许是你的细胞非常的强悍，所以不需要经过太激烈的战役，它就可以战胜这个。呃，透过疫苗进来的一个模拟病原体，所以这个是以上我们免疫系统的部分。呼，终于讲一半了，大概。好，我们接下来,來看的是神经跟内分泌咯，神经跟内分泌呢，这边会稍微简短一点啦，因为神经内分泌，嗯、呃，它的首先它的功用，神经内分泌呢都是攸关着到人体跟动物的感应这个生命现象。那既然是感应，就是针对外界去做出一些反应咯，所以神经就是很直接、快速的反应，但内分泌原则上会是一个比较缓慢的一个反应。而神经呢，是透过类似电的一个讯息来做讯息的传递，但内分泌就不一样，它是透过所谓的荷尔蒙跟激素来透过血液循环的方式影响到全身上下。因此呢，神经系统这边几个呃神经的部分也要注意的几个，就是神经传递路径。一路从受器接收刺激，给感觉神经元来接收，来传递讯息给中枢神经。呃，中枢神经呢在下指令，请运动神经元来传递决策讯息给动器来做执行。所以以上这边呢是那个神经传递路径。当然有一些复杂的机制呢，可能同时必须给把外在的刺激给。多个中枢神经来做处理，而我们的中枢神经系统有哪些？就是分别你脑部的大脑、小脑、脑干以及脊髓这四个部分。而大脑主张了意识，小脑主张了平衡，还有我们的脑干呢，它主长了你的生命，也包含你头部、颈部以上的一个反射。而脊髓呢，则主要控制着你颈部以下，尤其是我们很熟悉的四肢的一个反射。所以，在我们的一个神经传递路径上，其中你也要判断的就是，诶，这究竟是一个意识反应还是反射动作？而意识动呃，意识反应跟反射动作，很多人会有点弄不清楚。这边呢，给一个小 paper， 我们的意识反应，也就是随着每个人的意识不同，会有不同的反应嘛。所以有时候这这个情境，如果你觉得诶似乎是很直接可以做反应的，你会误以为反射。那有时候不是的原因是，请你要多想想，同样这个情境，每一个人会做出的事情是一样的吗？而现在你会做这个反应，可是过了几年，或者是也许更早以前，你同样遇到这个反应，会做一样的事情吗？会一样是这么反应快的吗？那么，如果你发现这是答案是错的，噔噔，就是每一个人的反应会不一样，或者是光是你本身也随着时间有不同的反应，诶，那这恐怕就是一个意识反应，意识行为了。好的，那我们再来看一下内分泌。那内分泌我就不多说了，因为这边主要就是请你要去记忆内分泌腺、内分泌乙还有相关的一个作用功能。所以记得吗？头部有脑垂腺，颈部呢这边有甲状。两颗甲状腺各包覆两颗副甲状腺，而到了我们的腹腔左右的部位，分别我们的肾上腺，还有我们的胰岛，以及呢我们的大概胯下属膝的一个部分。嗯、呃，女性有着卵巢，男性则有着我们的那个睾丸的一个部分。好，那呃再来内呃内分泌就是，请大家要多。多注意一下了。不过其中内分泌易呢，要请大家注意的是胰岛，因为胰岛非常的特殊。胰岛虽然只有一个内分泌腺，但同时可以分泌升糖素跟胰岛素两个，而且是相反作用功能的激素。一个呢升高了血糖浓度，一个降低了血糖浓度。而升高血糖浓度，大家会搞不太清楚的是，肾上腺素也是升高血糖啊？怎么会要怎么去做一个区分呢？简单的说。生糖素在做的事情是日常的血糖恒定，当我血糖有一点低了，就靠生糖素稍微的拉抬回来。但如果今天是一个紧急状况，我本来其实血糖浓度正常的，啊，可是我现在因为紧急状况，我需要足够的能量，因此需要肾上腺素让你的血糖暂时的飙高。需要注意、哦，有生糖素其实它的角色是把它维把你的血糖维持一个平衡。但是肾上腺素确实把你的血糖拉抬到更高，让你的身体有更多的糖分可以来做利用。好的，我们来看一下倒数了，终于我们的呼吸系统的一个部分。所以从你吸进空气，鼻腔，然后再到你的气管、支气管，再到肺部。那呼气当然就是从肺部到支气管、气管，然后再到你的鼻腔。好。那我们呼吸这边呢，可以发现的是，刚开始觉得我很缓慢，因为我开始在深吸深吐，而且现在是接近我的，其实已经有点超过我的睡觉时间了，已经想睡了。好，我们一鼓作气把它结束吧。再来的呼吸啊，其实有两个东西要注意的是，一个是呼吸运动，一个是呼吸作用。请大家要有一个 sense， 其实我们会用到“作用”这两个词，通常会跟化学反应有关。所以呼吸作用在讨论的是线粒体它怎么去产生能量的，也就是我们通常会把葡萄糖进跟氧气去进行氧化的一个过程，最后分解出了能量，最重要的能量，以及呢附加就是废物的部分，也就是二氧化碳跟水。这就为什么我们呼气呢？除了是二氧化碳以外，其实也还带有一些水气哦，这都呼吸作用来的。而呼吸运动是说什么呢？运动其实就是肉眼能、肉眼可见的东西。当然，我们的肺，因为你的身体的包覆，你是看不到肺的。那呼吸运动就是在讨论肺跟它周边的一些器官结构的随着吸气跟呼气的变化。所以呢，在做呼吸运动的题目的时候，有时候不妨就跟着深吸深吐去感受一下。当然，吸气肺就会胀打。肺是一颗气球。那同时你会觉得，哎、欸，为什么大家说抬头挺胸就是深吸气呢？因为当你深吸气的时候，整个肋骨都会上抬，同时你可以感受到是你的大概胸腔的下侧会有一个下拉的力量，那其实就是横膈肌，横膈肌的一个收缩加上横膈下移的一个状况。当然，呼气就相反喽。就不多说了，我们来看最后倒数的排，倒数第三个了，排泄。排泄呢，三个含氮废物哈，因为我们的氨基酸经过了氧化之后，可不只有二氧化碳跟水那么简单，它还会产生所谓的氨这样的一个毒素，而氨呢是最毒的一种毒气毒气了。再来，如果我们要减低它的毒性。我们就是会转换，分别转换成次之毒性的尿素，以及稍微最低的一个毒性的尿酸。好，那我们的。人啊，是排放所谓的尿素嘛，但是第一时间氨基酸氧化是变成胺的，我们是怎么变成尿素的？所以你的肝脏非常重要，肝脏它叫解毒器官，可不是只有解酒精、解药物，它同时可以解掉你身体所产生的一个胺。暂时先把它存成尿素。不然我载着一个有毒的垃圾，透过血液循环跑来跑去，你身体的一些血管、组织细胞早就被毒死所以它当然会先透过肝脏，尽可能去转换成尿素，转换成稍微低一点浓度的呢，再来把它运输到我们的肾脏泌尿系统那一区来做处理。所以进到肾脏之后，收集了这些毒素，形成了尿液之后，就顺着输尿管。到我们的膀胱，最后从尿道的一个排出，所以这是我们的排泄了。而再来呢，就是说我国中孩子都会特别兴奋的单元了，就是生殖。那生殖这边呢，我就结合了动物的部分了，所以包含基本你知不知道每一种生物的求偶行为，谁是跳舞，谁是唱歌，谁是煮草，谁是送东西，或者谁是透过打架来。展示自己的强壮，或者是一些展示的行为等等的。那当然，在这边的受精场所也分为就是体内受精还有体外受精。原则上，在水里的它只要是要水里的，都是依赖我们的体外受精。而体内受精已经是象征一个生物登上陆定陆地适应陆地的一个条件了。因此，我们的体内受精的话，它通常就是一个陆地生物的。的一个适应的一个状况咯，而生育方式呢，则因应不同的动物的结构，还有它的一些呃演化条件下，有些是卵生，有些是胎生，那这个都要请大家再自己去留意一下了。那最后生殖的部分，我们来谈论一下人类女性的一个生殖系统。女性的生殖系统之所以重要，当然就是我们都是从妈妈肚子里出来的，而你是而你是怎么形成的呢？透过妈妈的卵巢排出的卵，以及就是爸爸的精子，透过了阴道，然后再到子宫颈，然后再到再通过到子宫，进入到输卵管的前端，跟妈妈的卵子相遇结合了之后，它就会变成一颗受精卵，着床在我们的子宫妈妈的子宫上。那随着慢慢的发育长大，那开始要吸收一些养分啦，在妈妈肚子里还是要吃东西的。可是怎么吃？所以透过很重要的胎盘还有脐带，透过胎盘还有脐带跟妈妈做物质的一个交换。那同时，你总不能是吊着那个脐带在妈妈的肚子里吧？这样有点危险，所以我们才在周遭遍布了所谓的羊水，来做一个防止震荡的一个功用。因此，我们的妈妈非常的伟大，就这样子挺着肚子，然后让你在在那个肚子里这样子，就是待了呃平均是十呃四十周的一个时间。OK， 好，所以这就是我们人类女性的一个生殖系统的部分。那这一集的最后，我们就来快速讲一下恒定性吧。恒定性其实包含了。范围非常广，但是以国中来说呢，我们只提三个部分，就是包含血糖、体温还有水分。当然，你会从健康检查报告也可以看到是，是、欸、哎，其实我们有很多身体有很多的数值是有维持一定的，呃，一定的一个呃，那叫固定、固定范围的。对，那就是我们的都是在我们恒定的范围。那首先血呃血糖刚刚已经在。我们的内分泌系统提及过了，我就不再多说。但体温跟水分其实是不需要记的、啊，各位孩子，体温跟水分其实是你日常生活中都会遇到的问题。当你觉得好热，那就是你的体温太高；当你觉得好冷，就是体温偏低；当你觉得口渴，哇，就是水分不足。当你觉得一直尿尿，那就是你的水分太多了。所以这个血糖、体温、水分，就请你去好好结合前面的所有人体系统来做一个回顾跟整合。因此，以上就是今天我们人体系统篇的一个会考前大补铁复习，希望能帮上你的一点忙。但是，如果你有任何不熟悉的，请赶快翻翻书、查查资料，确认一下所需要的一个资讯，赶快确认了。好吗？祝大家会考顺利喽！那么有需要就请继续收听第二个部分。第二个部分呢，我们会讲到的是植物篇。好，植物没有器官系统，所以它怎么样运行所有的功用？那就请期待第二集。拜拜。